0: Hey, Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Philosophie Club. Ich habe heute für dich, Friedhelm, noch ein schwieriges Thema, nämlich das Thema Hölle. Und die Frage ist, Hölle wird oft dargestellt als der Ort, wo der Teufel regiert und Menschen quält. Im populären Verständnis, gibt es auch heute manchmal so Witze, ist die Hölle zwar etwas wärmer oder etwas heißer, aber eigentlich, wenn man da hinkommt, gibt es Drogen, Alkohol... Und trotzdem irgendwie noch eine Party am Strand so, keine Ahnung. Ähm, was ist es jetzt eigentlich wirklich? Wie sieht die Hölle wirklich aus? Genau, spannende Frage auf jeden Fall. Ähm,
1: und ich glaube, das ist auch sowas, was sich so über die ganzen letzten Jahre äh, oder letzten Jahrhunderte entwickelt hat. Also die heutige Darstellung ist ja oft so, dass Gott der Herr des Himmels ist und der Teufel der Herr von der Hölle. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel auf die Bilder guckt, die im Mittelalter oder so gemalt werden, sieht man ja ganz oft, dass in der Hölle die Menschen sind und der Teufel und Mond da sind und die Menschen die ganze Zeit quälen ähm, und das so ein bisschen die Strafe ist und jetzt in der Neuzeit irgendwie entwickelt sich das immer mehr dahin, dass ja die Leute vielleicht nicht mehr so gottesfürchtig sind, also ja, definitiv nicht mehr so gottesfürchtig sind und einfach sich auch das ganze Bild ändert und Gott irgendwie für viele der Gott ist, der die ganze Zeit nur irgendwelche Dinge verbietet und der Teufel eigentlich derjenige ist, der alles erlaubt. Das heißt, die Folgerung daraus ist, der Himmel müsste eigentlich ein ziemlich trister Ort sein, wo es Haufen Verbote gibt, man nur ganz brav sein darf und nichts Besonderes passiert und die Hölle müsste ja dann der Ort sein, wo gesoffen, gespielt und Spaß gehabt wird, wo man alles machen kann, was man will und was eigentlich vielleicht der viel erstrebenswertere Ort ist, vielleicht ja ein bisschen wärmer oder so, aber eigentlich, wenn der Teufel ja eigentlich alles erlaubt, warum soll dann die Hölle so ein schrecklicher Ort sein, ist es nicht viel besser in die Hölle zu kommen. Und das ist an, in vielen Bereichen ist das total falsch, äh, wenn wir es uns in der Bibel angucken. Und ich will drei verschiedene Lügen aufzeigen, die irgendwie unser Bild von Gott und Teufel und Himmel und Hölle gerade ein bisschen prägen ähm, und halt aufzuzeigen, ähm, wie das in der Bibel dargestellt wird. Und die Lüge Nummer eins ist, der Teufel ist der Herr der Hölle. Wenn man in die Bibel guckt, zum Beispiel in Matthäus 25, Vers 41, und noch, ich lese gleich noch ein paar mehr Stellen vor, dann sieht man an vielen Stellen ganz klar, dass die Hölle die Strafe für den Teufel ist. Mhm. Also zum Beispiel Matthäus 25, Vers 41, dann wird er zu den Menschen sagen, die halt nicht auf ihn gehört haben, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Also Teufel und seine Engel sind quasi die Dämonen. Aber dort sagt Jesus zu den Menschen, die gegen ihn handeln, dass sie in die Hölle kommen und beschreibt es aber als der Ort des ewigen Feuers, der für den Teufel und die Dämonen bereitet ist. Also nicht in erster Linie für die Menschen, sondern für den Teufel und für die Dämonen. Und in Offenbarung... 20 Vers 10 zum Beispiel haben wir, der Teufel, der sie verführt hat, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet, also das sind beides so Bilder für ähm, dämonische Mächte, die die Menschen verführen, ähm, wurden, die sind da schon drin in dem Feuer- und Schwefelsee und sie, also die drei, werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man hatte vorher schon in, in den Versen vorher hatte man gesehen, dass der, das Tier und der falsche Prophet mit ganz vielen Völkern Gott angegriffen hat und dort stand dann da, die ganzen Menschen wurden umgebracht und der Teufel und der Prophet wurden schon in den Feuersee direkt geworfen. Und dann in Offenbarung Vers 20, Kapitel 20, Vers 14, kommt dann halt die Auflistung. Alle Menschen werden vor Gottes Richterstuhl gestellt. Das Tod, der Tod muss alle Menschen zurückgeben. Das Meer, also alle, die ertrunken sind, muss alle Menschen zurückgeben. Und der Tod und das Totenreich wird in die Hölle geworfen. Und dann danach die Menschen, die keine guten Taten oder nicht zu Gott gehören, die im, nicht im Buch des Lebens stehen, also die Gott abgelehnt haben, werden auch in die Hölle geworfen. Das heißt, wir haben hier an vielen Stellen gezeigt, dass die Hölle der Ort der Strafe ist, ja. aber dass der Teufel derjenige ist, der auch bestraft wird. Ja. Also es ist nicht so, dass der Teufel über die Hölle regiert, sondern Gott ist Herr über die Hölle und das ist quasi sein Ort, wo er dämonische Mächte, den Teufel und die Menschen, die gegen ihn sind, bestraft. So, Das heißt, erst mal der der erste Unterschied zu unserer landläufigen Meinung, der Teufel hat in der Hölle überhaupt gar keine Macht, weil er ist derjenige, der dort auch bestraft wird. Ich meine, das ist ja genauso wie bei uns, wenn ich als Land ein Gefängnis betreibe und die Mafia dort einkerkere, wird nicht der Mafia-Boss derjenige sein, der über das Gefängnis bestimmt, sondern er wird dort am schärfsten bewacht werden, weil er hat natürlich die schärfste Strafe verdient. Genau, dann die Lüge Nummer zwei die da auch mitschwingt, ist, dem Teufel zu folgen verheißt Spaß und Freude. Wir sehen in der Bibel an ganz vielen Stellen, dass Gott eigentlich die Dinge erschafft und der Teufel nur Dinge zerstören kann. Also der Teufel kann nichts selber machen. Zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10 geht es um den Teufel und da steht dann, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich, also Jesus, bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Oder 2. Korinther 4, Vers 4 die Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, das ist in dem Fall, wird dort der Teufel gemeint, den Sinn verblendet hat, damit sie nicht den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit von Christus, der das Bild Gottes ist, sehen können. Also der Teufel verdreht alles, verblendet die Leute, zerstört, mordet. Und wir sehen das auch in vielen praktischen Dingen. Der Teufel kann Freude nur simulieren und aber keine echte Freude geben und versucht, verursacht immer, Zerstörung. Also Dirk hat ja vorhin schon gesagt, wenn es in der Hölle Drogen gibt, dann sind ja alle die ganze Zeit gut drauf und haben Spaß. Aber wenn wir uns angucken, was Drogen in Wirklichkeit bewirken, ist es ja so, dass sie zwar kurz diesen Kick geben, aber ja doch in eine lebenslange Abhängigkeit und in total viel Leid und in ein zerstörtes Leben münden in unserer Welt, so wie wir es jetzt schon sehen. Oder ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch Pornografie, was ja oft so ja, als die Art, wie du halt Liebe erleben kannst, ohne irgendwelche Verpflichtungen, was halt die Verdrehung von dem ist, wie der Teufel, äh, was der Teufel ähm, verdreht hat von der Liebe, die Gott geschaffen hat. Ähm, und auch Pornografie gibt zwar ein kurzes Gefühl von Befriedigung, aber führt ebenfalls zu Leere und Abhängigkeit. Und es gibt sogar inzwischen eine ganze Menge Forschungen, die zeigen, dass Pornografie echte Liebe und echte Beziehungen zerstören und nicht denen helfen. Das heißt, das, wo der Teufel irgendwie vorgibt, dass er die bessere Freude bringen kann und Dinge verspricht, die irgendwie besser sind als das, was Gott ist, das führt uns immer in Zerstörung, in Leid ähm, und schadet uns nur. Das heißt, dem Teufel zu folgen, bringt vielleicht kurzfristig Spaß und Freude, aber nicht die echte Freude. Und Jesus ist eigentlich derjenige, der uns echte Freude, echtes Leben, Leben im Überfluss geben kann. Ähm, genau. Und die Lüge Nummer drei ist, der Himmel ist von Verboten geprägt. Also einerseits ist das, weil wir ein falsches Bild davon haben, was Gott eigentlich mit seinem Willen zu uns sagen will. Also alle Gebote und Verbote dienen eigentlich dazu, um uns zu schützen ähm, und uns von der Sünde fernzuhalten. Wir sehen das im Garten Eden, also ganz am Anfang, vor Erschaffung der Welt, gab es ein einziges Gebot, nämlich, dass sie nicht von dem Baum der Erkenntnis essen sollten weil das war die einzige Möglichkeit, wie sie sündigen konnten. Das heißt, in dem Moment, wo, es, wo wir dann auf der Erde waren, wo, wir, wo der Sündenfall schon passiert war und es ganz, ganz viele Möglichkeiten gab zu sündigen, musste Gott dann natürlich viele Gebote aufstellen, um uns zu schützen und uns von Sünde fernzuhalten, weil Sünde zerstört immer unser Leben. Und im Paradies wird es aber keine Sünde mehr geben. Also wir sehen an ganz, ganz vielen Stellen, dass wenn, wenn wir bei Jesus sein werden, dass es kein Leid mehr geben wird, kein Tod mehr geben wird, dass Jesus die Sünde komplett besiegt hat am Kreuz, dass wir uns komplett vergeben ist und das Paradies wird als ein Ort beschrieben, wo wir nicht mehr sündigen können. Das heißt, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt zu sündigen, sind auch keine Gebote oder Verbote nötig, weil Gottes Gesetz in unser Herz geschrieben ist und wir ihm gerne nachfolgen und es nichts mehr gibt, was wir gegen seinen Willen tun wollen und auch tun können. Und deshalb gibt es im Paradies kein einziges Gebot und kein einziges Verbot. Und wir werden stattdessen die Freude im Überfluss erleben. Weil Jesus ja derjenige ist, der uns Freude und echte Freude im Überfluss bringt. Und auch nur bei Gott können wir echtes Glück finden, was dauerhaft ist. Alles Glück, was wir hier auf der Erde haben, ist immer vergänglich. Immer wenn wir irgendwas neu kaufen oder so, nach einer gewissen Zeit, ist das Glück, was es uns erst gegeben hat, vorbei. Und das echte Glück finden wir nur bei Gott. Und deshalb wird der Himmel auch der, Ort, der einzige Ort sein, wo wir unendliche und ewige Freude und ewiges Glück finden können. Und wir sehen das zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 3 bis 4, ganz am Ende der Zeit, wo quasi das Paradies dann da ist. Da sagt eine Stimme vom Thron her: Siehe, Gott wohnt jetzt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, seine Völker sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Also alles, was irgendwie negativ ist, ist vorbei. Und es gibt nur noch Glück und Freude und Zufriedenheit. So, das sind jetzt ja eine ziemlich weite Bandbreite, die damit zu tun haben. Und jetzt ist die Frage, okay, was bedeutet das? Oder wie kann man das zusammenfassen? Und das Erste, glaube ich, was wichtig ist, dass wir das wirklich Wissen ist, die Hölle ist nicht Herrschaftsgebiet des Teufels, sondern Gott regiert über die Hölle. Und es kann nicht passieren, dass es in der Hölle schöner ist als im Himmel, denn die Hölle ist der Bestrafungsgott Gottes für alle seine Freunde. Und das hat auch die Auswirkung, die vielleicht, wenn du nicht an Gott glaubst und denkst, ja, die Hölle wird ja nicht so schlimm sein, weil Gott ist ja dann nicht mehr da. Es hat die Auswirkung, Gott wird der Hölle nicht keine Rolle spielen, sondern er ist immer noch in seiner Funktion als gerechter Richter und Ausführer des gerechten Gerichtsbuch, ist dort seine Aufgabe. Und wenn du glaubst, dass du in der Hölle sicher vor Gottes Gerechtigkeit bist, dann hast du dich getäuscht. Also es wird keinen Ort geben, wo du sagen kannst, was Gott von mir denkt, ist mir egal, weil es wird keinen Ort geben, wo Gottes Gerechtigkeit nicht vorhanden ist. Und wenn du zu Jesus gehörst oder ihm folgst, dann kannst du dir auch bewusst sein, dass Gott im Himmel nur mit seinen positiven Eigenschaften als derjenige, der Frieden gibt, der Freude gibt, da sein wird. Und in der Hölle wird er halt nur in seinen Eigenschaften, die wir oft als negativ mit seinem Zurnen, ähm und mit allem was, womit er halt die Strafe bringt, die gerechtfertigt ist, ja. weil er ja gerecht ist. Genau. Und das dritte und wahrscheinlich mit das entscheidende, Gott ist derjenige, der echte Freude verheißt und geben wird. Und es lohnt sich, Gott nachzufolgen. Und wir machen es nicht nur, weil wir irgendwie Angst vor der Hölle oder so haben, sondern weil wir wirklich wissen, dass Gott ein guter
0: Gott ist und dass es ihm zu folgen wert ist und sich lohnt. Also nur die Angst vor der Hölle bringt einen sicher nicht zu Jesus. Ja. Ähm, aber sollte man trotzdem Angst vor der Hölle, Hölle haben? Also wenn man jetzt nicht zu Jesus gehört? Wenn man nicht zu Jesus gehört? Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Weil ja. man halt dort trotzdem Gott erleben wird, aber halt nur als gerechten Richter.
0: Ich denke, Friedhelm, das ist ist es nicht so, dass eigentlich die Karikatur in unserer Gesellschaft ist eigentlich so so schlimm. Ja? Der Himmel wird als der langweilige Ort dargestellt, obwohl es eigentlich der aufregendste Abenteuer von Abenteuerspannung einfach nur geprägteste enthusiastischste Ort überhaupt ist. Und die Hölle wird verharmlos, ne? obwohl es der wirklich furcht, ja, Ort ist. Oder, oder der Zustand, den man sich das vorstellen kann. Ne? Ja. Und du hast, auch, du hast das auch total richtig gesagt, das hat nichts damit zu tun, weil dort der, der Teufel regiert, sondern weil Gott da regiert. Ne? Ich habe mich noch gerade daran erinnert, wie Gott zum Beispiel, im, oder wie Jesus im Matthäus-Kapitel 10, 10 Vers 28 sagt, fürchte dich nicht vor demjenigen, der den den Körper umbringen kann, aber die Seele nicht töten kann, sondern fürchte denjenigen, der sowohl Seele als Körper in der Hölle äh, verderben kann. Äh, und da ist eindeutig die Idee dahinter, dass was Hölle ausmacht, ist, dass Gott mit seiner strafenden Gerechtigkeit da ist, die auf der einen Seite absolut richtig ist, äh, begehrenswert ist, also die Heiligen in der Offenbarung, sie jubeln darüber, wenn Gott mit Gericht kommt. Aber anders sei es natürlich für diejenigen, die es ertragen, ein, ein, ein Zustand ist, den man unbedingt entfliehen sollte, indem man zu Christus kommt und sagt, ich brauche dich. Es gibt keine Chance für mich für ewiges Leben in einem, in einem guten Ort mit dir zusammen. Außer, außer du bist derjenige, der meine Schuld vergibt und mich reinigst von Ungerechtigkeit und zu Gott zurückbringt. Ja. Ja.
1: Ja, und das ist halt auch das Gute, dass wir, dass Gott uns ewiges Leben verspricht und wir ewig glücklich bei ihm sein werden. Ja. Und wenn du dich dann schon gefragt hast, ob dann, wenn es ewiges Leben gibt, die ewige Strafe nicht vielleicht ein bisschen ein zu großer Kontrast dazu ist. Also ich meine, du hast ja auf der Erde nur kurz gesündigt, ist dann ewige Strafe, wie es dort in der Stelle steht, nicht ein bisschen
0: zu viel. Das dann musst du aber wahrscheinlich Wir uns die auf für die nächste. Genau, beim nächsten Mal <lacht> uns für nächste Frage, aber es auch eine sehr gute Frage. Ja. Okay, danke dir Friedhelm und dann machen wir wahrscheinlich mit einem schwierigen Thema Hölle das nächste Mal weiter. Genau. Okay. Bis dann.